0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan klein -Rülsink. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsink. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso schöne Woche wie ich und seid auch sehr gut in diese Woche gestartet. Das Wetter ist ja momentan zwischen Grau, Sonne und Schnee und Regen, also sehr durchwachsen. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht die Laune verderben. Und was die Laune natürlich auch immer anhebt, ist ein schönes zweite Fußball-Bundesliga-Wochenende. Und das haben wir auf jeden Fall gehabt. In dieser Woche beginnen wir wieder chronologisch und fangen an am Freitag 18.30 Uhr mit der Partie. SVW in Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel endete 3 zu 1 für die Braunschweiger. Man kann schon sagen, etwas überraschender, wie in Wiesbaden im gesicherten Mittelfeld zu finden gewesen und Eintracht Braunschweig im tiefen, tiefen Abstiegskampf. Aber man muss sagen, Braunschweig hat sich super zurückgekämpft. Fangen wir aber chronologisch an und fangen an in der 18. Minute Dort hat nämlich der Wiesbadener Innenverteidiger Vukotic nach einer Ecke von Häuser über rechts das 1 zu 0 geköpft für die Wiesbadener. Und es wirkte auch so, dass Wiesbaden definitiv ja dominierend ist, das Spiel unter Kontrolle hat. Braunschweig konnte kaum Entlastungsangriffe starten, weshalb dann auch zur Pause der neue Trainer, der neue alte Trainer Daniel Scherning dreifach gewechselt hat. Er hat zum einen Helgerson einen Mittelfeldspieler für Muldhaupt, einen Mittelfeldspieler-Angreifer gebracht. Bedeutet mehr Größe, weil Helgerson ist mit 1,87 Meter, ist ja, doch noch ein Stück größer, als jetzt Multaub mit 1,73 ist. Dann wurde auch noch Krüger für Gomez gebracht, im Sturm. Ja, Flo Krüger ist noch etwas geradliniger äh, vor dem Tor, sucht immer wieder die Wege in die Box rein, um dort dann auch als Anspielstation zu agieren, um dann selbst abzuschließen oder für seine Nebenleute aufzulegen. Und für den defensiven Mittelfeldspieler Nikolau ist ein Stürmer gekommen mit Philippe. Und genau dieser Philippe soll eine tragende Rolle in der zweiten Halbzeit spielen für Eintracht Braunschweig. Denn in der 48. Minute hat sich diese Einwechslung schon bezahlt gemacht. Ähm, es gab einen Eckball für Wien-Wiesbaden und Philippe hat dann den Ball erobern können, hat dann einen langen Bass, Pass auf Fabio Kaufmann gespielt, den Mittelfeldspieler von Antrag Braunschweig und dieser hat dann trocken verwandeln können. Bedeutet, nach drei Minuten war die Führung für Wiesbaden schon egalisiert worden. Ganze acht Minuten später ist dann... Es ist dann genau andersrum gewesen. Fabio Kaufmann hat auf Felipe gespielt und der hat dann auch trocken abschließen können zum 2 zu 1. Und in der 76. Minute hat Fabio Kaufmann dann seinen Doppelpack schnüren können. Äh, Ivanov, einer der drei Innenverteidiger von Braunschweig, konnte gemütlich durch Mittelfeld spazieren und dann auch einen schönen Steckpass spielen auf Fabio Kaufmann, der dann auch eiskalt vor dem Wiesbadener Täuter, Stritzel war und den 3 zu 1 Endstand erzielt hat. Für Braunschweig definitiv ein sehr, sehr wichtiger Sieg im Abstiegskampf, um sich etwas Luft zu verschaffen. Für Wiesbaden muss man natürlich jetzt sagen, ist es ein sehr negativer Trend. Man hat die letzten Spiele nicht mehr so erfolgreich bestreiten können, kaum Punkte sammeln können. Und der Blick geht eindeutig nach unten, wie man es natürlich auch vor der Saison erwarten konnte, weil Wiesbaden mit einem sehr, sehr kleinen Etat von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist. Die nächste Partie, die wir behandeln werden, ist tatsächlich die Partie Führt gegen Magdeburg. Sie fand am Samstagmittag statt. Das Spiel endete eins zu eins zwischen beiden Teams. Gerade für Tim Lempel auf vierter Seite hat es mich sehr gefreut, dass er in der 59. Minute das 1 zu 0 erzielen konnte. Er war auch der beste Mann auf dem Platz zu dem Zeitpunkt, hat viele, viele Angriffe mit eingeleitet und konnte dann einen schönen Pass von Simon Aster, dem rechten Schienspieler, bei Führt, zum 1 zu 0 verwerten. Und es sah auch sehr gut aus. Magdeburg hatte auch zwar viele Torchancen. Aber der führte Keeper Jonas Urbich Leihgabe vom 1. FC Köln, konnte alles parieren, bis auf dann einen Schuss, der dann in der 90 plus 5 Minute von El aufs Tor kam. Ähm, ja, Es gab einen Freistoß für Magdeburg, der abgeblockt wurde, aber Ito hat dann den Ball aufgenommen. Der linke Flügelspieler, der Magdeburger, konnte dann... Ähm, seinen, den, Mittel, den Mitspieler Hankuri finden, der dann den Ball in den Winkel gezirkelt hat. Ja, da hatte Ubig äh, keine Chance. Als in allem war es für mich aber auch ein verdienter Ausgleich. Äh, führt hatte 19 Abschlüsse, Magdeburg deren 11. Also viele, viele Abschlüsse. Und beide Mannschaften haben sehr, sehr engagiert gespielt. Die Fans sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen, die im Stadion waren... Oder die es dann halt auch vor dem Fernsehgerät verfolgt haben. Und beide, äh, beide Mannschaften können diese Punkte gut gebrauchen. Führt es jetzt auf Platz 4 vorgerückt, punktgleich mit dem HSV, zu dem wir später noch kommen. Und Magdeburg konnte auch in der Tabelle einen kleinen Sprung machen und ist jetzt mit 20 Punkten auf Rang 12. Das nächste Spiel am Samstagmittag war das Spiel der zwei Pokalmannschaften, die in der vergangenen Woche noch im Pokal aktiv waren. Nämlich der erste FC Kaiserslautern mit dem neuen Cheftrainer Dimitrios Gramopsis und Hertha BSC Berlin unter Pal Dardai. Am Ende endete das Spiel 2 zu 1 für die Hertha. Es war auch ein sehr umkämpftes Spiel. Bei der Hertha kam es tatsächlich zu vier Wechseln in der Starthelf. Das hat Pal Dardai auch vor der Partie schon angekündigt, dass man etwas rotieren wird. Ja, Leistner, Kempf, Winkler und Preveljak sind reingekommen für Gechter, Seevolk, Riese und Tabakovic. Also eine komplett neue Innenverteidigung und auf die sechs ist dann äh, Martin Dada gerückt. Und bei Lautan gab es keine Wechsel. Trainer Dimitros Kamotsis hat gesagt, es ist ein Privileg, alle drei Tage spielen zu dürfen. Und deshalb sieht er auch keine Notwendigkeit, zu wechseln in seiner Mannschaft. Und am Anfang sah es auch so aus, als würde das belohnt werden. Die Hertha war noch etwas unsortiert. Und in der 16. Minute konnte dann der gerade eben erst verpflichtete Almami Touré per Seidfalz hier das 1-0 für Kaiserslautern erzielen. Es war eine große Unordnung in der Herthaer defensive der Ball konnte nicht richtig geklärt werden, am Ende landete er dann auf Toni Leisners Brust, breite da dann ab und Touré konnte dann mit einer arzistischen Einlage das 1 zu 0 erzielen. So ging es auch in die Pause und aus meiner Sicht war es eine sehr, sehr verdiente Führung. Lautern hatte mehr vom Spiel, Hertha war nicht zwingend genug, gerade Preveljak im Sturm hatte kaum Anspielstation. Und dies veranlasste Paldade auch dazu, dann zu wechseln. Unter anderem kamen dann Pokalheld Fabian Reese rein und auch Tabakovic. Und in der 49. Minute wurde dieser Mut auch belohnt, denn Florian Niederlechner mit seinem sechsten Tor in den letzten vier Spielen hat per schönen Fallrückzieher das 1 zu 1 erzielt. In der 57. Minute hat Karsis Lautern sich dann noch selbst äh, dezimiert, in dem der eingewechselte Aremu rot sieht, Er ist mit beiden Beinen in den Herthana-Mittelfeldspieler Pascal Clemens reingesprungen und er ja, trifft ihn dann halt am linken Knie. Glasklare rote Karte nach VRA. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt hat man dann gemerkt, dass Kaiserslautern gebrochen ist und die Hertha die Chance sieht, anzugreifen und Kaiserslautern massiv unter Druck zu setzen um dann natürlich das 2 zu 1 zu erzielen. Dies 2 zu 1 ist dann aber tatsächlich auch in der 82. Minute gefallen. Marc-Oliver Kempf hat einen Abpraller von Toyota Kral dann zum 2 zu 1 in die Maschen gedroschen. Und Hertha hat somit den nächsten Sieg eingefahren, sind dadurch jetzt auch mit 24 Punkten auf Platz 7, haben jetzt... Sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind also wieder dran. Und mit einem Sieg am kommenden Wochenende kann man nochmal Druck auf den HSV und die anderen Spitzenteams ausüben, um dann in der Winterpause nachzujustieren, um dann vielleicht sogar in der Rückrunde nochmal anzugreifen an den oberen Plätzen. Ich halte es auf jeden Fall nicht für unmöglich, weil die Mannschaft wirkt mittlerweile sehr gefestigt. Man hat eine klare Hierarchie in der Mannschaft mit einem Leistner, mit einem Kämpfer in der Innenverteidigung, mit einem Martin daler der das Mittelfeld unter Kontrolle hat, mit Fabi Rese, der über die linke Flügelposition massiv Dampf macht, seine Mitspieler immer motiviert. Mit Flo Niederlechner und Tabakovic hat man zwei Stürmer, die momentan einen sehr guten Lauf haben. Tabakovic hatte am Anfang der Saison einen sehr guten Lauf und Niederlechner jetzt, wenn beide in Topform sind, gören Sie mit zu den absoluten top in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das nächste Spiel am Samstag war dann noch das Spiel des HSV gegen den SC Paderborn. Das Spiel endete mit 2 zu 1 für Paderborn. Die Hamburger Heimserie ist damit gerissen und der Druck auf Tim Walter wächst, obwohl man am Anfang der Partie noch das Gefühl hatte, dass der HSV nach dem Last-Minute-Ausgleich in der Vorwoche im Nordderby gegen St. Pauli die bessere Anfangsphase hatte, besser reingekommen ist. In der 11. Minute hat Laszlo Benisch aus 25 Metern den Ball wunderbar in den rechten oberen Knick gesetzt. Die Euphorie war da, die ganze Bank hat gefeiert, die Fans im Volkspark waren sehr euphorisch und Paderborn wirkte teilweise gebrochen, aber der ex HSV Belbia, der im Sommer noch für 500.000 vom HSV nach Paderborn gewechselt ist, hat sich dann ein Herz gefasst, ist durch das komplette Mittelfeld gelaufen, wurde nicht richtig attackiert, hat dann einen Doppelpass mit seinem Kollegen und Mitspieler Florent Muslier gespielt, war dann frei vor der Kiste und hat den Ball dann unhaltbar für Daniel Hoyer-Fernandes in die Maschen gelegt und das war schon ein sehr überraschender Ausgleich. Wie gesagt, der HSV war deutlich besser, Paderborn ist nicht viel eingefallen, aber mit so einer Einzelaktion haben sie sich wieder zurück ins Spiel gebracht und man hat dann doch noch diese Instabilität, vor allen allem im mentalen Bereich bei der Hamburger Mannschaft gesehen, die haben sich dann deutlich zurückgezogen, die Fehlerquote ist gestiegen und die Belohnung kam dann in der 62. Minute für Paderborn. Ansa hat dies erzielt. Ähm, ja, Florent Muslia war wieder beteiligt, hat einen Pass gespielt, der aber diesmal sehr ungenau war. Der eingewechselte Innenverteidiger vom HSV, hatzika Dunic, ist dann aber ausgerutscht, so dass der Ball dann zu Ansa durchging. Der stand dann frei vor daniel fernandes und hat den Ball dann überlegt eingeschoben. Und das Spiel wirkte in diesem Moment schon entschieden, aber, wie der Fußball manchmal so ist, in der 68. Minute hat dann der Paderborner und Torschütze zum 1 zu 1 Bebier die rote Karte gesehen. Ja, er ist rustikal auf den ähm, Fuß des eingewechselten Verteidigers Oliveira vom HSV gestiegen, hat dafür für mich vollkommen zurecht die rote Karte gesehen und dies hätte der Startzeitpunkt für den HSV sein müssen, nochmal volle Attacke zu geben und auf das 2 zu 2 und, weil man ja auch ein Spitzenteam ist, vielleicht sogar noch auf das 3 zu 2 zu gehen. Acht Minuten später hat der HSV aber wieder HSV-Sachen gemacht und hat sich selbst dezimiert, denn Muheim der Außenverteidiger des HSV, hat am 16er den Gegenspieler Obermeier ja rustikal von den Beinen geholt und hat dafür auch vollkommen zu Recht die rote Karte gesehen, also das Spiel endete dann mit 10 zu 10 und ja von einer HSV-Offensive war dann nicht mehr viel zu sehen. Paderborn hat verdient gewonnen, hat, wie vorhin schon gesagt, die Heimserie des HSV reißen können und der HSV muss aufpassen, denn Fürth ist punktgleich, sind dran und man hat zu den Spitzenplätzen Kiel und St. Pauli jetzt schon einen Puffer von vier Punkten angesammelt. Dann kommen wir zum Topspiel, zumindest von der Uhrzeit des Samstags, nämlich der VfL Osnabrück gegen den FC St. Pauli. Das Spiel endete überraschend für, ich denke, alle, außer vielleicht Osnabrück-Fans, mit 1 zu 1. Also nur ein Unentschieden. Es sah in der ersten Halbzeit noch gar nicht danach aus, St. Pauli, wie man es vermutet hat, drücken, überlegen, sehr stark gegen den Ball, mit dem Ball, mit Hartl, mit Saad, mit Saliakas hat man sehr, sehr spielstarke Spieler mit Jackson Irvine, hat man dann auch noch einen ein bisschen wilderen Spieler, wie ich immer finde, der sich aber auch klug die Bälle geholt hat, der sich in der sechsten Minute auch belohnen konnte, indem er das 1 zu 0 per Kopf erzielt hat, natürlich vorbereitet, von wem auch sonst, Marcel Hartl nach einer Ecke und danach hat St. Pauli es verpasst, die Torchancen, die sich ihnen geboten haben, zu nutzen, aktiver zu werden und das 2 vielleicht sogar 3-0 noch vor der Pause zu machen. So ging es dann nur mit am 1-0 in die Pause. Und anscheinend hat Uwe Koshinat beim Vorfall aus die richtigen Worte gefunden. Denn in der zweiten Halbzeit war der Vorfall aus das deutlich aktivere Team hatten deutlich mehr Torchancen, waren viel griffiger gegen den Ball. St. Pauli ist nicht mehr viel eingefallen. Und dementsprechend war dann der Ausgleich in der 82. Minute durch Macrides nur folgerichtig. Und durch diesen Ausgleich hat der Vorfall Nabrück dann noch mehr Mut gefunden, haben aufs 2 zu 1 gedrückt. St. Pauli hatte ab und zu dann nochmal ein paar Konter. Und in der 90 plus dritten Minute hat sich Osnabrück dann selbst noch geschwächt. Ähm, der Innenverteidiger Wiemann, der in der Vorwoche schon gegen Schalke ein unglückliches Spiel gemacht hat, hat ja die gelb-rote Karte kassiert, hat schon in der 79. Minute nach einer Grätsche gegen den eingewechselten brasilianischen Stimmer von St. Pauli Marides die gelbe Karte gesehen und hat dann wegen einem taktischen Zupfer in der 90 plus dritten Minute dann die zweite gelbe Karte bekommen und musste deshalb das Feld verlassen. Danach ist nicht mehr viel passiert. St. Pauli bleibt Tabellenführer und der VFL Osnabrück bleibt auch Tabellenletzter mit acht Punkten. Aber dies war definitiv ein Punktgewinn für die Moral. Und ich bin gespannt, wie Osnabrück in den nächsten Wochen, beziehungsweise erstmal in der nächsten Woche und dann nach der Winterpause agieren wird unter ihrem neuen Trainer Uwe Korshinat. Dann sind wir tatsächlich schon am Supersonntag angelangt und dort haben zum einen der SV Elversberg gegen den ersten FC Nürnberg gespielt, ein klassisches Mittelfeldduell für Elversberg, sehr positiv als Aufsteiger, spielt man eine sehr sehr gute und solide Runde, hat sich auch mit sehr, sehr vielen guten Spielern verstärkt, Paul Wanner zum Beispiel oder auch mit einem Fagier, ein Stürmer, der momentan nicht so viel spielt, weil er auch verletzt ist, den man sich vom VfB Stuttgart geliehen hat. Und Nürnberg ist tatsächlich auch, ja, mit 21 Punkten im Niemandsland der Tabelle zu finden. Mal gute Ergebnisse, mal schlechte We Also beides wechselt sich halt immer wieder ab. Und in diesem Spiel hat man es auch gemerkt, dass es ein deutliches Mittelfeldduell ist. Spielerisch war es nicht sehr stark, kaum Torchancen. Die größte Torchance hatte dann der erste FC Nürnberg in der 83. Minute, als Hayashi einen Pass von Jamra über rechts, dann im Strafraum ins linke untere Eck versenkt hat und Nürnberg dadurch dann drei Punkte gesammelt hat. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall auch gerecht gewesen. Aber die drei Punkte nimmt der erste FCN natürlich gerne mit. Und beide Mannschaften bleiben weiterhin im Tabellenmittelfeld. Elversberg als Achter mit 24 Punkten und der erste FC Nürnberg mit 24 Punkten auf Rang 10. Als nächstes kommen wir dann für mich zum absoluten Aufregerspiel. Rostock gegen Schalke 04. Es endete am Ende 2 zu 0 für Schalke. Aber bevor ich jetzt auf das Spielgeschehen eingehe, möchte ich auf jeden Fall sagen, das Spiel musste ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, abgebrochen werden zwischenzeitlich oder unterbrochen werden für knapp ja 25 Minuten, weil Schalke und Rostocker Chaoten zum einen die Barriere, die zwischen dem Heim und dem Auswärtsblock war, durchdrungen haben, mit Böllern geworfen haben, mit Raketen geworfen haben sich teilweise auch geprügelt haben und so ein Verhalten finde ich absolut unterste Schublade, also solchen Leuten sollte man einfach ähm, die Tickets entziehen, solche Leute sollten nicht im Stadion sein ich weiß, Ultras sorgen immer für eine gute Stimmung, da bin ich auch dabei super Kurios, super Fangesänge sehr kreativ, finde ich auch alles sehr positiv aber diese Gewaltszenen finde ich absolut unterste Schublade also solche Leute sollten sich auch einfach mal fragen, was bei ihnen falsch läuft. Sich einfach zu prügeln. Und es ist auch sehr, sehr gefährlich für umliegende Leute, die nichts damit zu tun haben. Die werden ja direkt mit reingezogen. Und ich weiß auch nicht, was das wert daran ist, sich im Stadion zu prügeln. Ganz ehrlich. Also die Leute, die was gemacht haben, hinterfragt euch auch einfach mal. Geht von mir aus in den Boxclub, kauft euch einen Boxsack zu Hause, schlagt da ein paar Mal gegen, schlagt euch die Fäuste blutig, alles gut, aber macht bitte nicht so einen Mist im Stadion, ganz ehrlich. Und da kann ich dann auch tatsächlich die Vereine verstehen, die für personalisierte Tickets sind, die sagen, man muss Ticket plus Ausweis ähm, am Steineingang vorzeigen und dass dann auch Kameras in den Blocks sind, einfach damit solche Chaoten aus dem Verkehr gezogen werden. Weil es wirft halt auch immer ein schlechtes Licht auf die komplette Ultraszene oder auf die komplette Vereinsszene, wenn dann nur so zwei, drei Idioten meinen, sich dumm aufspielen zu müssen, in den Mittelpunkt stehen zu müssen, um dann dem Verein dann auch noch zu schaden, weil der Verein muss dafür letztendlich bezahlen. Schlechtes Image. Und ähm, ja, sinnbildlich dafür ist für mich auch die Reaktion von ähm, Co-Trainer Mike Büskins von Schalke 04, der auch einfach nur fassungslos im Kabinengang stand und zu den Fans geblickt hat und einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Ja, das sind für mich keine richtigen Fans. Und ich sage es mal ganz deutlich, verschwindet aus unseren Stadien. Denn solche Bilder möchte niemand sehen. Niemand von uns möchte solche Bilder sehen. Wir wollen einfach nur eine schöne Atmosphäre im Stadion haben. Schöne Fangesänge, die von den Ultras ausgehen. Perfekt, schöne Kurios, alles gut. Ein gutes Spiel. Man darf sich auch immer über den einen oder anderen Spieler aufregen, alles gut, pfeifen, okay. Aber bitte nicht unter die Gürtellinie und bitte prügelt euch nicht im Stadion. Denn es sind auch Kinder anwesend und man sollte auch eine Vorbildsfunktion haben. Ich weiß, bei manchen ist es schon zu spät, die werden es niemals kapieren, aber wenn ihr so etwas im Stadion mitbekommt, meldet sowas, definitiv, weil das sind keine richtigen Fans. Sie haben vielleicht Schalke-Sachen an oder Rostock-Sachen oder auch, das ist jetzt nur ein Beispiel, auch von anderen Vereinen. Weil es passiert ja nicht nur bei Rostock und Schalke, sondern es passiert auch in Dresden, in Köln passiert sowas auch teilweise, ähm, in Gladbach. Also überall passiert so etwas und gerade bei den Traditionsvereinen. Und das finde ich immer so schade, weil das ist mir auch aufgefallen, bei den Traditionsvereinen passiert meistens so etwas, weil sie glauben, ja, durch die Tradition, ja, früher haben wir das auch schon gemacht, haben uns auch schon immer geprügelt, ja, früher, aber solche Sachen gehen nicht mehr. Deswegen, Tradition verpflichtet auch, Tradition verpflichtet auch, vorbildlich zu agieren. Also haltet euch mal dran, wenn ihr Fans von Traditionsvereinen seid oder auch generell Fußball oder von anderen Sportarten, Faltet euch immer fair. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, kommen wir zum Spiel. Schalke hat in einer schwachen Partie mit 2 zu 0 am Ende gewonnen. Vor dem vor der Spielunterbrechung ist tatsächlich nicht viel passiert. Beide Mannschaften mit vielen Stockfehlern, vielen Abspielfehlern. Dann in der, 5, oder in der 39. Minute hat dann der brasilianische Stimme von Rostock, Idrissi, hart gefault, hat erst die gelbe Karte bekommen. Dann war die Spielunterbrechung, dann ging es weiter. Der Schiedsrichter hat sich dann um angeguckt. Und hat dann nach VIA-Entscheidungen dem Stürmer die rote Karte gegeben. Bedeutet, Schalke war dann lange Zeit in Überzahl. Und diese Überzahl konnte man dann nutzen. Von Roster kam gar nichts mehr. Schalke hatte viele Chancen. Und ausgerechnet Blendi Idrisi in der 72. Minute hat dann nach schöner Ablage von Terodde mit einem satten Drehschuss im 16er das 1-0 erzielen können. Der Ball war noch leicht abgefälscht. Aber eine sehr, sehr verdiente Führung. Und vor allen Dingen für den jungen Blenny Idrissi freut es mich. Es gab in letzter Zeit in der Twitter-Bubble zum Beispiel, oder X heißt es ja jetzt, Bubble und auch bei Bild und Kicker und überall die Gerüchte, dass Blenny Idrissi angeblich den Verein verlassen soll. Dieses Spiel hat eindeutig gezeigt, der Junge hat Bock und der Junge kann es. Er hat die Qualität und er sollte meiner Meinung nach auf Schalke bleiben. Er verdient auch nicht das große Gehalt, denke ich mal, Deswegen, er ist eine spielstarke Alternative für die Rückrunde. Und die Entscheidung bei Schalke fiel dann in der 86. Minute durch ihren besten Spieler der letzten Wochen, auch schon Kina Karamann, der im 16er von der linken Seite den Ball dann ins rechte obere Eck unhaltbar für den Rostocker Töter Kolke geschlenzt hat, schön platziert hat. Ein verdienter Sieg. Schalke ist damit jetzt auf Platz 13, Rostock auf Platz 16 und man hat sich jetzt so langsam rausgekämpft. In der kommenden Woche darf Schalke dann zu Hause gegen die Spielvereine in Fürth, ein Top-Team, vierter Platz, zeigen, ob man den positiven Trend unter Karel Geratz nämlich mit vier Siegen, aus sieben Spielen fortsetzen kann und sich dann noch weiter nach oben platzieren kann, um dann in der Rückrunde eventuell nochmal fürs fürs obere Drittel anzugreifen. Die letzte Partie am Sonntag und auch des Spieltags war Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel. Ein absolutes Topspiel. Der Tabellenvierte hat gegen den Tabellenzweiten gespielt. Und gerade nach dem Unentschieden von St. Pauli war klar, gewinnt Kiel, ziehen sie punktemäßig zumindest gleich mit den Polianern. Und am Ende haben sie tatsächlich mit 1 zu 0 beim schweren Ostenspiel in Düsseldorf gewinnen können. In der 18. Minute hat nämlich Louis Holtby das 1 zu 0 geköpft. Vorher hat der Mittelfeldspieler von Kiel Sander den Ball ja, an die Latte gedroschen. Den Abpraller hat dann Louis Holtby gegen den deutlich größeren Jamil Siebert dann setzen können und hat dann das 1 zu 0 geköpft. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Ja, das Topspiel in dieser Woche lautet Hannover 96 gegen den Karlsruher SC. Das Spiel fand am Freitagabend um 18.30 Uhr statt. Warum habe ich dieses Spiel gerade ausgewählt? Ganz einfach, ich finde die, off die offensiven Ansätze beider Mannschaften sehr, sehr sehenswert. Gerade für einen neutralen Zuschauer wie mich ist es immer wieder schön zu sehen, dass beide Mannschaften aktiv mit dem Ball agieren wollen. Hannover 96 hat dies, wie die letzten Wochen auch schon, aus einem ja, kompakten 3-4-1-2 gemacht. Ähm, man hat es mit Ron-Robert Zieler, einem Weltmeister von 2014 im Tor, eine sehr, sehr gute, entwicklungsfähige Dreierkette mit einem erfahrenen Mittelmann, mit Phil Neumann, der sehr variabel agiert, kann er als Rechtsverteidiger, kann er auch als Innenverteidiger spielen. Damit Halstenberg, der vor der Saison aus Leipzig kam, der zurück in die Heimat wollte und jetzt als Dirigent, als Mittelmann der Dreierkette fungiert und auf der linken Verteidigerposition mit Bright ABMB, ein sehr großes Talent, den ich tatsächlich selbst auch schon beim ersten FC Köln kennenlernen durfte, ein sehr netter, Zeitgenosse, will ich mal so sagen. Sehr freundlich, auch gerade zu den Fans. Und er sollte auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt sein. Davor agiert man dann meistens immer mit zwei Wimbacks Der Rick einer der besten Linksverteidiger der zweiten Fußball-Bundesliga. Sehr, sehr dynamisch. Seine Flanken sind so gut wie immer gefährlich. Also es ist auf jeden Fall auch ein Spieler, den man über kurz oder lang in der ersten Fußball-Bundesliga sehen wird. Davon gehe ich aus. Auf der anderen Seite hat man mit dem japanischen Nationalspieler Moroja einen guten Pendanten, der eher etwas defensiver eingestellt ist, aber auch seine offensiven Ausflüge hat. Also man kann sehr, sehr leicht auch aus einer Dreier eine Viererkette machen bei Hannover. In der Zentrale hat man mit Enzo Leopold, der schon in der vorherigen Saison von Freiburg 2 kam. Und mit Fabian Kunze zwei mitspielende Sechser, wobei Kunze auch oft ein bisschen tiefer steht, gegen den Ball arbeitet und Enzo Leopold den Zehner, in diesem Fall Collier Audenne, unterstützt. Zum Audenne werde ich im späteren Verlauf auch nochmal kommen. Und man hat vorne mit einer Doppelspitze aus dem jungen eigenen Talent Risoldi. Und Harvard Nielsen, einem jünger von Stefan Leitl, dem Trainer von Hannover. Zwei sehr torgefährliche Spieler. Trisoldi muss natürlich noch viel lernen. Er ist noch nicht ganz so reif. Auch gerade vor dem Tor ähm, fällt ja ab und an mal unüberlegte Entscheidungen. Harvard Nielsen ist da schon immer etwas abgeklärter. Ist ein sehr mobiler Stürmer, der sich viel auf dem Platz bewegt, sich auch mal fallen lässt, sich auch aus der Tiefe die Bälle abholt um dann auch mit Angriffe einzuleiten. Am KSC trainiert auch unter anderem vom Ex-Kölner Christian Eichner. Spielt man in einem 4-4-2 mit einer raute In diesem Spiel musste Christian Eichner allerdings ein paar personelle Änderungen vornehmen. Der Rechtsverteidiger Brusinski, der ehemalige 96er Innenverteidiger Marcel Franke und der Stratege im Mittelfeld, Marvin Wanizek, sind leider erkrankt und konnten deshalb nicht mit dabei sein. Das bedeutet, dass man mit Jansen, nee, mit Jensen, einen neuen Spieler, ins Mittelfeld beordert hat, der dann die Position von Wanicek als linker zentraler Mittelfeldspieler 1 zu 1 übernommen hat. Und Zivzi Warze durfte sich im Angriff Probieren neben Matanovic, ja, Ziti einer der Top-Joker der zweiten Fußball-Bundesliga, jetzt von Anfang an. Und Spoiler-Alarm, er hat es auf jeden Fall zurückgezahlt. seinen Einsatz hat für mich sehr, sehr stark gespielt. Am Ende endete dieses Spiel 2 zu 2 leistungsgerecht. Nach der ersten Halbzeit hätte ich allerdings gesagt, dass Karlsruhe das deutlich bessere Team, ist und war. Ähm, allein schon in der zehnten Minute hatte man zwei gute Kopfballchancen durch den Innenverteidiger Robin Bormuth, der zweimal jeweils nach einem Standard, die heute oder in diesem Spiel von Paul Nebel der Leihgabe von Mainz 05 getreten wurde, hatte. Allerdings waren sie dann meist zu zentral auf das Tor von Rundrobert Zieler beziehungsweise der zweite Ball war über dem Tor. Aber ein paar Sekunden später hat man dann doch das 1 zu 0 erzielen können. Hannover 96 wollte sich befreien. Der KSC hat dann im Mittelfeld, näher Mittelkreis, den Ball erobern können. Hat dann über Jensen, den linken Zentralmittelfeldspieler, ja, er ist angedribbelt, ist dann bis zur Grundlinie gelaufen, hat dann den Ball in die Mitte gespielt und Heizenberg wollte dann vor zivzi klären hat den Ball dann aber ins eigene Tor buxiert. Dort hat man aber erkannt, warum Halstenberg auch schon Champions League gespielt hat. Er hat es direkt abschütteln können, hat direkt auch seine Mitspieler motiviert und hat seinen Stiefel einfach runtergespielt, als wäre nichts passiert. Und dies hat Hannover 96 tatsächlich etwas aktiver werden lassen. Gerade Harvard Nielsen war sehr griffig, hat sich viele Bälle holen können, hat sich in vielen Zwischenräumen, also zwischen der Karlsruher Viererkette bewegt, hat sich oft angeboten und in der 22. Minute kam es dann auch zu der ersten richtig, richtig gefährlichen Aktion für Hannover 96, Derek Köhn hat von der linken Seite aus dem Halbfeld geflankt und Beifuß, der junge, talentierte Innenverteidiger vom KSC, hat dann in höchster Not vor Trisoldi Gerettet, ansonsten wäre Tresoldi ja frei vor dem Tor gewesen und hätte den Ball vermutlich in die Maschen buxiert. Und nach 28 Minuten ist dann wieder der KSC etwas aktiver geworden. Tivzi hat sich dort gegen Derek Köhn durchgesetzt, hat dann eine wunderbare Seitenverlagerung auf die linke Seite ähm, gespielt. Ähm, Nebel hat dann die Gegenspieler gebunden. Und Heise, der aufgerückte Linksverteidiger, hat dann aus knapp 20 Metern abgezogen. Onrober Zieler konnte den Ball dann aber doch noch über das Tor lenken. Im direkten Gegenzug hat dann Harvard Nielsen einen erneuten Abschluss gehabt, ähm, hat am zweiten Pfosten nach einer Flanke gelauert, hat geschossen, aber Dreves, der KSC-Torhüter, konnte den Ball dann doch noch abwehren. Im direkten Gegenzug in 38 Minuten hat dann Paul Nebel aus 18 Metern, also kurz hinter der Strafraumkante, abgezogen. Und Zieler konnte den Ball dann aber auch fest unter sich wieder begraben. Ja, was mir aufgefallen ist, dass Hannover, wie vorhin schon einmal erwähnt, oft in einer Viererkette aufgebaut hat. Bedeutet, Mourouja hat sich dann zurückgezogen. Neumann, Halsmeck haben die Innenverteidigung gebildet und im White RMB war dann eher als Linksverteidiger. Und Derek Köhn hat sich dann eher als linker Flügelspieler verhalten, hat dadurch dann auch die Offensive unterstützt, konnte dadurch dann auch eine Gleichzahl im Angriff herstellen von Hannover 96-Angreifern zu KSC-Verteidigern. Und in der zweiten Halbzeit musste trotzdem etwas passieren. Hannover hatte ein paar Chancen, aber... Hannover 96, die möchten oben angreifen. Hat natürlich dann einen anderen Anspruch als gegen einen Abschiedskandidaten zu verlieren. Deshalb hat man dann den ehemaligen Führer Max Christiansen eingewechselt für die Sechs Hat Boyd Area MB rausgenommen. Bedeutet, ja, derek Köhn ist dann als vollwertiger Linksverteidiger aufgestellt worden. Christiansen hat dann daneben Kunze gespielt, Leopold ist dann mit Ordennen ein bisschen nach vorne gerückt, man hat also mit zwei Zehnern gespielt, also eher in einem 4-2-2-2-System. Und die erste Aktion war dann direkt schon nach ein paar Sekunden, nach Mor einer Moruja-Flanke stand dann der Linksverteidiger Derek Köhn am linken am eck völlig frei, hat dann mit links abgezogen, aber Derek Köhn, ach, Patrick Drevis, der KSC-Torhüter, konnte den Ball dann parieren. Im direkten Gegenzug hat Matanovic dann das vermeintliche 2 zu 0 für den KSC erzielen können. Der Ball war allerdings dann nicht für Matanovic eigentlich gedacht, weil er im Abseits stand. Das Tor musste also zurückgenommen werden. Matanovic hat trotzdem weitergemacht, hat drei Minuten später aus der Distanz mal abgezogen, der Ball ging neben das Tor. Der KSC hat dann gemerkt, okay, die Anfangsoffensive ist anscheinend ein wenig weg. Wir können weiter Druck machen. Phil Neumann, der 96er-Endverteidiger, vertennelt dann in der 53. Minute den Ball in der eigenen Hälfte. Matanovic erobert den Ball, passt dann auf Lars Stindl, der dann alleine vor Zieler steht und den Ball dann überlegt zum 2 zu 0 ins Tor, schießt und in diesem Moment wusste man, okay, Stefan Leitl wird nochmal reagieren. Hat dann mit Vogelsammer eingewechselt. Äh, einen neuen Angreifer, der noch mehr Druck machen musste. In der 68. Minute und in der 72. Minute war es dann soweit. Vogelsammer erzielt tatsächlich den Anschlusstreffer. Audenne, der junge Schwede auf der 10, hat zum Mal von Anfang an gespielt. Hat sich gegen Don Gondorf durchgesetzt hat dann von links in die Mitte gepasst und dort stand Vogelsammer komplett frei und musste den Ball nur noch einschieben. Und Leitl war das noch, natürlich noch nicht genug. Er hat auf den Ausgleich gedrängt, hat in 79 Minute den ehemaligen Bayern-Spieler Christopher Scott, also einen Zehner, für den sechser Kunze eingewechselt. Und Christopher Scott hat auch direkt Wirkung und auch sein Stempel dem Spiel aufgedrückt. Er hat sehr leichtfüßig gespielt hat, sich auch viel zwischen den Ketten bewegt, hat versucht, dann in so einer Art Dreier, Zehner Mittelfeld die mittlere Position einzunehmen, hat viele Steckpässe versucht. Es sind nicht allzu viele durchgekommen, aber er hat auf jeden Fall seinen enormen Anteil, dass der Rechtsverteidiger Moroja in der 90. plus 1. Minute doch den Ausgleich erzielt hat. Ähm, über links hat Derek Köhn flanken können. Vogelsammer hat in der Mitte gewartet, hat den Ball aufs Tor geköpft. Dreves konnte den Ball noch abklatschen, aber Deutschland, dann halt Muräu am zweiten Pfosten, hat den Ball eingeschoben zum letztendlich dann doch verdienten 2-2-Ausgleich. Hannover 96 bleibt damit auch definitiv in der Spitzengruppe als Tabellensechster mit 24 Punkten. Der KSC konnte sich auch etwas Luft verschaffen. Man ist jetzt als Tabellen 14. mit 18 Punkten zumindest etwas von den, vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt, nämlich dieser eine wichtige Punkt vor Rostock. Insgesamt war es, sieht es laut Statistik eindeutiger für Hannover aus. Man hatte 61 Ballbesitz, aber gerade in der zweiten Halbzeit ist dann ja dieser große Ballbesitzanteil entstanden. Man hat dann deutlich mehr aufs Tor gespielt. Auch bei den Abschlüssen, man hat 19 Abschlüsse gehabt, Karlsruhe 16, aber gerade viele dieser Abschlüsse sind halt in der zweiten Halbzeit vonstatten oder zustande gekommen. Und gerade auch bei den Zweikämpfen hat man gesehen, es war ein sehr umkämpftes Spiel. Hannover hatte 13 Zweikämpfe, Karlsruhe 16. Also es war ein sehr intensives Spiel, Beide sind auch knapp 120 Kilometer gelaufen, also pro Spieler mehr als 10 Kilometer. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Zweitligaspieler der Woche. Der Zweitligaspieler der Woche ist in dieser Woche der Zehner von Hannover 96, beziehungsweise die Nummer 29, der aber auf der Zehn spielt, nämlich Kolja Audenne. Ich habe ja das Spiel Hannover 96 gegen den Karlsruher SC in den kompletten 90 Minuten gesehen und habe auch gesehen, wie sich dieser junge Mann, der sein allererstes Profispiel von Anfang an gemacht hat, geschlagen hat. Also er war mit seinen 22 Jahren sehr, sehr beweglich, sehr agil, hat sich oft angeboten, sich wie viele andere Spieler auch zwischen den Räumen bewegt, ist auch mal nach außen gezogen von seiner zentralen Position und hat unter anderem auch das 1 zu 2 durch Andreas Vogelsammer mit vorbereitet. Und auch seine Statistiken lesen sich sehr gut in der zweiten Liga. Er hat jetzt drei Spiele gemacht, zweimal eingewechselt, einmal von Anfang an und hat dabei schon zwei Vorlagen. Und auch Regionalliga Nord hat er in zwei Spielen, die er bisher gespielt hat, zwei Tore, zwei Vorlagen, macht also in Summe fünf Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen, also sechs Score in fünf Spielen. Und dies ist natürlich für mich schon ein ja, sehr, sehr starker Wert. Ein für mich sehr ballsicherer Spieler auch. Und ähm, gerade gegen den KSC hatte er eine Vorlage, vier Torschüsse und auch fünf Raumgewinnende Pässe gespielt. Bedeutet, er hat nicht nur Querpässe gespielt, sondern tatsächlich auch schön vertikal in die Spitze hineingespielt auch viele diagonale Bälle gespielt, also die außen mit eingebunden, das Spiel schön breit gemacht, auch die KSC-Verteidiger dadurch dann auch dazu gezwungen, mehr in die Breite zu gehen und dadurch haben sich auch Räume in der Mitte des KSC-Blocks gebildet und in diese Räume ist, äh, ist dieser junge Spieler auch sehr oft reingegangen und hat auch mit drei Offensivzweikämpfen den zweitbesten Wert aller Spieler auf dem Platz gehabt. Nur Fabi Kunze, sein Mitspieler war noch besser, hat dadurch dann auch zwei davon gewonnen. Und für alle, die nicht genau wissen, was Offensivzweikämpfe sind, das sind Zweikämpfe, die ein Spieler hat, wenn er den Ball hat, gegen verteidige Gegenspieler. Also wenn der Angreifer auf die Verteidiger zuläuft und vorbeikommt, hat er einen Offensivzweikampf gewonnen. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch natürlich genauso gefallen wie mir. Ihr hattet genauso viel Spaß und meine Analysen haben euch gefallen. Ich habe auch versucht, noch ein wenig langsamer zu sprechen, deutlicher, weil ich selbst gemerkt habe, es wird dann noch verständlicher. Gebt mir natürlich gerne dazu ein Feedback. Folgt mir natürlich gerne auch auf Instagram-Tornetz Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Wenn ihr irgendwo meine Sticker seht mit meinem QR-Code und meinem Logo drauf, macht ein Foto, schickt es mir. Und mit eurer Einverständnis würde ich die natürlich auch gerne dann in meiner Story veröffentlichen. Und zum Abschluss dieser Folge würde ich euch natürlich gerne nochmal die Top-Plätze präsentieren und die schlechtesten Plätze. Tabellenführer ist der FC St. Pauli mit 32 Punkten. Dahinter folgt Holstein Kiel ebenfalls mit 32 Punkten. Auf Platz 3 ist der HSV mit 28 Punkten, gefolgt von Fürth punktgleich mit 28 Punkten und Fortuna Düsseldorf mit 25 Punkten. Und ganz unten ist der VfL Osnabrück mit 8 Punkten, davor noch Braunschweig mit 11 Punkten und auf dem Abstiegsrelegationsplatz mit 17 Punkten ist der erste FC Kaiserslautern. So, in Köln sagt man, mach und somit halte ich's auch. Also, mach adios. Ciao, ciao.